0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des äh, trailrunning Podcast. Heute ähm, habe ich schon wieder einen Gast hier bei mir sitzen, also äh, virtuell bei mir sitzen, er sitzt ein bisschen weiter weg und zwar kennt ihr ihn schon, ähm, das ist der Mario, hallo Mario.
1: Hallo Sascha, hallo äh, Hörer des trade -Running podcasts ähm, schön, dass ich mal wieder äh, euch was vorlabern darf.
0: <lacht> Jederzeit gerne, du hast noch jemanden bei dir, hast du mir gerade gesagt im Vorgespräch.
1: Ja, also die Holly, äh, mein ähm, jeder Begleiter bei jedem äh, Lauf durch Feld, Wald und Wiese sitzt hier unten und ähm, ja, könnte eventuell auch mal was dazu zu sagen haben. <lacht> Schauen wir mal.
0: Dann soll sie sich gerade melden, dann kann sie einfach, ja, dann nehmen wir sie mit rein, dann kann sie mitquatschen. Ist ja <lacht> Ist ein hundefreundlicher wir Podcast. Sind ja,
1: genau, wir sind, ja unter, wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter
0: uns, genau. Ja, Mario, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Ähm, das letzte Mal haben wir uns gehört ähm, nach dem Innsbruck äh, Alpine Trail Run Festival ne
1: ganz genau ja ist schon eine Weile ja das ist jetzt schon das ist jetzt schon lange her das war wenn ich mich richtig erinnere Anfang Mai ja mein erster mein erster Ultra in 2019 war das eine schöne Veranstaltung würde ich jederzeit gerne auch wieder hinfahren hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, das ganze Trailrunner Stock Autoren-Team zu motivieren, dass wir da mal gemeinsam einreiten. Allerdings, <lacht> allerdings klappt das bei mir dieses, Jahr, also nächstes Jahr nicht, dass ich dahin kann, leider. Äh, haben ja auch schon diverse Gruppen. Es gibt ja jetzt ähm, hier in Thüringen, habt ihr vielleicht, die Hörer, auch schon mal was davon gehört, Trailrunny Crew Thüringen. Und ähm, ja, das ist also quasi eine, eine Lauf-Community, die ähm, der Markus Quester aus, ähm, aus, äh, aus der Nähe von Erfurt hat, die ins Leben gerufen, um ja Trailrunner zusammenzubringen, gemeinsam durch die Wälder, Felder, Wiesen zu laufen und ähm, aber auch an irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen, unter anderem sind da einige dabei, die nächstes Jahr ihren ersten Ultra laufen wollen und dafür den ähm, rennsteig marathon sich vorgenommen haben und ähm, ja, sind auch einige dabei, die jetzt zu dieser Veranstaltung fahren, also zu, nach, nach Innsbruck. Vielleicht wird mehr von den Kollegen da mal auch ein Feedback hören.
0: Ja, die sind ja in letzter Zeit ähm, doch recht aktiv, ne? also die sind jetzt irgendwann ich will nicht sagen die Tage, aber ähm noch gar nicht so lange und dann sind sie mir erst mal unter die Augen gekommen wie lange wie es lang gibt's die Crew schon so offiziell
1: also die Crew die Crew äh, gibt's äh, offiziell meines Wissens man kann es auch irgendwo schon nachlesen jemand hat schon drüber geschrieben ich glaube Schwellrunning ähm, Running HD oder mhm. weiß ich jetzt auch nicht genau aber meines Wissens ich bin ja da auch mehr oder weniger Mitglied in Anführungsstrichen ähm, äh, November haben sie das irgendwie letztes Jahr im November haben sie das irgendwie ähm, gegründet oder sind sie auf die Idee gekommen und ähm, ich persönlich habe das erste Mal so äh, in, in dem Dreh äh, Juni, also nach dem Rennsteiglauf, äh, was davon gehört. Äh, war im ersten Moment, war ich da jetzt nicht so, ja, habe ich mir erstmal ein bisschen angeschaut und mittlerweile bin ich da auch mit dabei, weil ich es einfach auch als, ja, war auch schon so einem gemeinsamen Lauf. Sie veranstalten auch einmal im Monat etwas, was, ob sei es jetzt ein Trail, vor dem äh, Legend of Cross, der ja letztens jetzt war hier in, ähm, in Thüringen bei uns, äh, haben sie auch so eine Art OCR-Hindernis äh, Training gemacht mit Baumstamm schleppen und was weiß ich. Äh, oder halt ein Trail. Ähm, wir waren, also ein paar Meininger äh, zum äh, Drei-Türme-Lauf, den gibt es auch offiziell bei bei Altburg ist der oder Bad Blankenburg und ähm, da waren wir eben so im Trainingslauf und da waren so, sage ich mal, über den Daumen 30, 35 Leute, die sich teilweise gekannt haben, teilweise nicht und das ist halt das, was, was einen dann auch reizt, erstmal mal woanders laufen, Leute kennenlernen, Erfahrungsaustausch und ja, und der Markus ist da sehr äh, umtriebig, hat Sponsoren und T-Shirts und ja Anläufen und da wiederum dann auch irgendwelche Rabatte und der ist da sehr, sehr um, umtriebig. Also,
0: das ich klingt gut. gut, ja, das klingt das ist natürlich
1: Ist natürlich jetzt für mich, ähm, als aus, aus ich aus Mining komme und Mining und Erfurt, das wissen die Hörer jetzt ja nicht unbedingt, aber das liegt jetzt nicht unbedingt nebeneinander, aber äh deswegen kann man sich trotzdem auch mal zu so einem Trainingslauf zusammenfinden und das äh, ja das wird wahrscheinlich auch 2020 äh, so sein es soll jetzt auch im Dezember was geben gibt es auch auf Facebook eine Veranstaltung und zwar ähm, im Harz mhm. soll es da äh, ja, so einen Lauf geben um da auch mal den Harz so ein bisschen zu erkunden ich habe jetzt im Kopf nicht wann das genau ist, aber da ist auch jeder eingeladen, wie zu jedem anderen Lauf, den's, den sie so veranstalten. Also es ist jetzt auch kein Verein in dem Sinne, sondern eben einfach nur ja, eine Zusammenkunft, eine, eine Gruppe, eine Community. Und äh, Vielleicht wird da mal was anderes draus, aber im Moment ist es halt das. Ist dann natürlich von daher auch nicht so kompliziert wie ein Verein. Ne? Ja,
0: Das stimmt. Ähm, das packen wir gleich, gleich in die Show Notes die Veranstaltung. Ich meine, da hätte ich auch schon, schon auf Interesse geklickt, dass mir auch in die Timeline gespült worden um das mal zu beobachten. Ja, das äh, verlinkt man dann unten in den Shownotes. Klingt nämlich gut. Das sind ziemlich viele Leute, ne? Hatte ich, hatte ich gesehen, so vom Bild her. Also es waren sehr ja, viele auf dem Foto. Ist,
1: auf dem Foto waren sehr viele Leute, das stimmt auch und ähm, es gibt ja auch, äh, sag ich jetzt mal, wie so vieles auch, eine WhatsApp-Gruppe und <lacht> da sind natürlich noch tausend Leute mehr. Kann auch ein bisschen nerven teilweise, wenn da jeder irgendwas zu sagen hat, aber äh, da kann man sich dann auch mal irgendwo ein bisschen abstimmen und ja, ich denke mal, dass das äh, äh, ja was heißt Zukunft hat, aber äh, ich finde ja sowieso, der der Wettbewerb ist schön, dafür muss auch jeder von uns Geld bezahlen, nicht nur, nicht nur äh, nicht nur richtiges Geld, sondern auch Lehrgeld, in Anführungsstrichen. Aber so ein Gruppenlauf oder so eine private Veranstaltung ist irgendwo doch nochmal was anderes und wird auch immer mehr irgendwo, ne?
0: Ja. Das ist gut. Das ähm, gab es ja, gab's ja bei uns hier ähm, auch, oder gibt es bei uns hier auch immer wieder, ähm, so lockere, lockere Zusammenschlüsse. Dann trifft man sich mal zufälligerweise im Wald, also in Anführungsstrichen, ähm, und äh, läuft dann in so einer kleinen Gruppe durch die Gegend. Ja, das ist immer ganz schön, ganz nett. Andere Reviere sehen oder einfach noch mal andere Laufstrecken und auch so ein bisschen den ganz Kontakt genau. pflegen zu den Leuten. Ja, ja. Ganz genau. Ja, nur eine WhatsApp-Gruppe ja. gibt es, glaube ich, ja nicht. Ah, wobei, zumindest bin ich da nicht drin. Aber ich meide WhatsApp-Gruppen <lacht> auch äh, wann immer es geht. Das erste, was ich mache, wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe bin, ist, ist sie stumm schalten. <lacht> in der Regel.
1: Nein, ähm, da musst du dann aber eigentlich auch gar nicht rein, weil dann ist es ja eigentlich auch
0: Ja, ja, ja das stimmt schon. Man kann sich das nicht immer aussuchen, ob man da drin ist oder nicht. Ja. Leider, man ja, könnte das ja wieder gehen, weil. Das... Ja. <lacht> naja, egal. Anderes Thema. So ein anderes
1: Thema. Also, wir waren ja stehen geblieben bei Innsbruck. Das war das letzte ja. Mal, als wir uns gesprochen haben. Das genau. war auch mein erster Ultra für 2019, äh, bis zum heutigen Tag. Es sind natürlich einige äh, Veranstaltungen noch gewesen, bei denen ich war, von denen ich euch auch vielleicht mal das eine oder andere erzählen kann. Äh, gleich darauf, äh, nach Innsbruck, war ja dann äh, der Rennsteiglauf. Für mich der zweite Rennsteig-Supermarathon, den ich, äh, ja, Trotz der äh, vielen Höhenmeter und Kilometer in Innsbruck, äh, erstaunlich gut äh, und erstaunlich schnell im Vergleich zum Vorjahr, äh, auch ohne irgendwelche Krampfprobleme oder was auch immer, also fast eine Stunde schneller als vorher. das Vorjahr, Es waren irgendwas mit 47 oder so, ich war ganz stolz auf mich, mhm. ja, und war wie immer schön, also, ich finde es schön da. Kann man Streiten sich halt ein bisschen. Die Geister ist halt eine, ist halt eine Mammutveranstaltung ja. auf dem Supermarathon mit äh, 2000 Leuten, die da in Eisenach loslaufen. Ist aber äh, trotz, trotz der vielen Leute äh, alles überschaubar und ähm, gerade für jemanden, der seinen ersten Ultra laufen möchte, eigentlich ähm, eine gute Veranstaltung. Ja, da in der Gegend auf jeden alle, Fall. Ja. Weil man alle fünf Kilometer eine Verpflegung hat, und ähm, es gibt ja die Option beim Supermarathon, manche wissen das, manche wissen das nicht, dass man äh, in Oberhof aussteigen kann bei Kilometer 53 offiziell, mit Urkunde, mit Medaille, mit äh, Shirt. Also man muss nicht bis nach Schmiedefeld laufen. Die okay. meisten laufen natürlich trotz, trotzdem ja, weiter. Das ist mir auch neu. Aber das ist so. Also man, man kann quasi äh, 53 Kilometer nur laufen. Bezahlt natürlich dasselbe Geld. ja. Wenn, ähm, das, das ist jetzt auch nicht so, wie wenn man in Schmiedefeld einläuft. Du bist ja schon mal dort eingelaufen, mhm, du richtig. weißt, was da los ist. Ja. Also da ist ja richtig Babule. Das ist jetzt in Oberhof, da ist auch was los, aber äh, ja. Aber ich habe einige gesehen, auch beim ersten Mal, die da aufgehört haben, das ist auch keine Schande. Und äh, wenn ich äh, 53 Kilometer mit der entsprechenden äh, Pace laufe, ist auch
0: gut. Ne? Ja, das, das ist aber auch eine gute Möglichkeit, einfach seinem seinem DNF zu entgehen. Äh, wenn man merkt, ah, guck oh, mal, es geht dann doch für, nicht mehr oder, oder man plant es für, einfach. Ja.
1: Für den Kopf ist es auch eine schöne Sache, ja. finde ich, weil ähm, ich muss jetzt nicht gleich die 76 Kilometer sind ja dann doch irgendwo äh, laufen, sondern ich habe einfach die Möglichkeit auszusteigen. Ja. Das fand ich jetzt auch schön bei beim meinem äh, zweiten Ultra, das war der Vital Ultra Trail. Der ist ja eher dann so ein bisschen Richtung deine Gegend. Mmh, jetzt genau, Bummer.
0: ja, das ist meine nicht, Gegend. Nicht
1: ganz, aber <lacht> also das ist ja, wer das nicht weiß, ein Gruppenlauf über 65 Kilometer, auch mit 2000 Höhenmetern, äh, mit einzelnen Etappen und der äh, äh, das veranstaltet, der ist äh, auch sehr umtriebig und sehr zuvorkommend. Man kann einsteigen und aussteigen an diesen einzelnen äh, Verpflegungspunkten. Also da kann man dann auch mal schnuppern, Ultraluft schnuppern oder sowas. Ne? Mhm. Ja, ja äh, Rennsteiglauf war, war dann habe ich auch ganz gut verkraftet. Und weil das auch so gut ging, bin ich dann im Mai gleich noch ein Ultra gelaufen. Und zwar äh, habe ich <lacht> über Facebook ähm, lernt man ja doch dann auch, wenn man viele Leute kennt, dann doch noch mal ein paar neue Leute kennen. Und ähm, da gibt es auch einen, einen Läufer hier aus der Gegend, ähm, das ist der Marcel Ernst, der hat das letztes Jahr schon mal mit dem Kumpel veranstaltet, den sogenannten Männertags-Ultra, also eine Privatveranstaltung, Einladungslauf in dem in dem Sinne. Und da ging es auch über den Rennsteig, äh, letztendlich dann 50 Kilometer. Ähm, die Strecke äh, war schön, finde ich ja gut, in Rennsteig. Aber das, das Datum war natürlich... Ähm, ein bisschen äh, speziell, weil wenn wenn man weiß, was am Männertag los sein kann, wie viele Leute da unterwegs sind und mit welcher äh, Stimmung die da unterwegs sind, äh, ja, das muss man natürlich auch wollen. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, wir dass da, wir mussten, wir mussten da einige, äh, äh, ja, sage ich mal angeheiterte umrunden <lacht> auf unserem Weg nach Höschel, aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung. Aber ich habe dann äh, zum Ende hin gemerkt, dass dann doch irgendwo äh, äh, die Luft raus ist. <lacht> Weil im Mai äh, quasi drei Ultras im Mai äh, ja.
0: Das ist, äh, sportlich sportlich, ja.
1: Sport, sportlich, sportlich. Ja, ja. auf Und, jeden Fall. Damit ich dann, damit ich dann nicht äh, irgendwie, ich habe dann ein bisschen runtergefahren, bin dann, bin dann Anfang Juni am 8. meinen zweiten Marathon gelaufen für dieses Jahr. Und zwar äh, auch eine Veranstaltung, auf die ich eigentlich auch erst dieses Jahr aufmerksam geworden bin durch meine Frau. Auch hier bei uns in der Nähe, Bad Liebenstein. Ähm, und zwar ist das der Marathon-Cross um den Messerpokal. Also es ist ein Crosslauf, geht also auch ganz wenig Asphaltanteil, jetzt nicht unbedingt trailig. sind auch ein paar Trails und ein paar Off-Trail-Abstände ähm, dabei. Aber der hat immerhin 1.500 Höhenmeter und äh, ist ordentlich knackig, geht hoch auf den Intelsberg und dann wieder runter. Äh, ja, Da habe ich teilgenommen und bin da auch stolz Zweiter geworden hab gleich noch ein äh, Messerset abgeräumt. <lacht> <lacht> Preisgeld. Eine sehr, eine sehr, eine sehr, ja, eine sehr familiäre äh, Veranstaltung und ähm, was ich da auch gut fand, ist, dass ähm, die Cut-Off-Zeiten ähm, relativ äh, äh, lang sind, das heißt also, man könnte den auch fast wandern und das ist also auch eine Option, äh, gerade äh, gibt es da seit diesem Jahr auch eine, eine Ultra-Variante mit 50 Kilometern äh, und 2000 Höhenmetern. Ähm, und ja, wenn man dann halt nicht mehr kann, dann läuft man halt, dann geht man halt und dann kommt man trotzdem noch ins Ziel und kriegt noch sein Süppchen und seine Bratwurst und unterwegs ähm, gab es alles, was das Läuferherz begehrt, also wirklich eine richtig tolle Veranstaltung, aber es war halt von den Teilnehmerzahlen jetzt nicht so, nicht so prickelnd, sonst wäre ich auch nicht weiter geworden, <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, ja, aber, aber so. trotzdem trotzdem Glückwunsch. Also äh, zweiter ist zweiter, hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt. Muss man auch mal werden, auch ne? auch wenn es wenig Teilnehmer sind. Ja,
1: so ja. ist. Also ich habe mich dann auch ein bisschen gebettelt unterwegs mit einem äh, weiteren Läufer, der mich dann irgendwann mal abgekocht hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den nochmal mal wiedersehe. Aber äh, wie sich dann rausgestellt hat, hatte er Knieprobleme und äh, konnte konnte bergauf laufen wie ein junger Gott und bergab äh, nicht so. Und weil das ja eh meine Stärke ist, äh, hat er mich da nicht mehr gesehen, nachdem ich an ihm vorbei war. Hast ihn versägt. Sozusagen. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja.
0: Ja, so ich, ich mag ja so Veranstaltungen äh, grundsätzlich, die, die so, so laxe ähm, Cut-Off-Zeiten haben. Ähm, mhm. Da kann man, wenn man möchte, kann man natürlich dann schnell laufen. Ne? Aber das öffnet ja auch, ja auch für, klar, für langsame Läufer ähm, die Veranstaltung, die sich das dann zutrauen. Oder eben auch für, für Wanderer, die, oder was Ganz weiß ich, Speedhiker. Genau, weil, äh, das, das,
1: das, das wollte ich jetzt auch gerade erzählen. Ähm, ein, ein, ein Freund, Bekannter, der ist der Veranstalter hier vom Trail. sagt der vielleicht auch was. Ja. Äh, Habe ich ja schon mal drüber geschrieben, war mit seiner Frau da und die sind den Marathon mehr oder weniger gewandert. Und das ging. Also da hat auch dann, die der Letz-, die waren dann vielleicht die Letzten an der Verpflegung. Aber das stört ja auch niemanden. Das ist in Ordnung, das passt. und ja. also
0: Solange du da noch was abbekommst von der Verpflegung, äh, das so gut äh, organisiert ja. ist, dann kannst du dir auch die Zeit lassen. Klar, ich meine, du machst dir dann einen schönen Tag in der Natur, ähm, läufst so schnell du kannst, genießt die Strecke. Das ist, äh, ist genau Das ist wunderbar.
1: Also kann ich nur weiterempfehlen, ähm, wenn, wenn jemand mehr wissen will über hier über den Marathoncross um den Messerpokal, ich habe nichts drüber geschrieben. Hm. <lacht> Vielleicht schreibe ich ja noch mal was. Aber es gibt einen, einen, einen tollen Laufbericht, ähm, ich glaube bei Marathon for You mhm. von ähm, Anton und Älteren fällt der Name jetzt nicht ein.
0: Ich, ich suche das nachher zusammen. Wir verlinken das alles. Dann ja. alles klar. Dann haben die anderen ja, ja
1: läuferisch ging es dann für mich äh, im Juni weiter äh, mit dem traditionellen Rennsteig-Staffellauf. Hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere was davon gehört. Da ist einiges los
0: auf dem Rennsteig, ne?
1: Ja, auf dem Rennsteig <lacht> ist ganz schön was los. Es gibt jetzt auch für die Mountainbike eine Veranstaltung und das nennt sich Rennsteig Ride. Mhm. Also da gibt es auch diverse, äh, diverse äh, Distanzen, kann ich dir jetzt aber nicht genau sagen, welche das sind. Also wenn du da mal äh, Interesse hast, wie auch immer. Also ja, der Rennsteig-Staffellauf, äh, äh, nur ganz kurz. Rennsteig, äh, komplette Rennsteiglänge, wird aufgeteilt auf zehn Läufer, gibt ca. 200 Staffeln, die da zugelassen sind. Das heißt also, äh, da ist auch immer ein gewisser Run auf die Staffelplätze äh, mhm. da und ähm, ja, ich war mit meiner Staffel am Start, mit der ich schon die letzten fünf, sechs Jahre unterwegs bin. Äh, das Besondere dieses Jahr war, dass die Strecke umgekehrt wurde. Wir sind bisher immer von ähm, Blankenstein, das liegt also Richtung ähm, Bayern, sage ich jetzt mal, ist aber noch Thüringen, nach Höschel. Äh, das ist dann Rennsteigbeginn oder Rennsteigende oder wo immer man sagen will, ja. also ist egal von welcher Seite man jetzt äh, läuft. Äh, äh, und dies Jahr ging es dann eben von Höschel nach Blankenstein. Und das war natürlich äh, für diejenigen, die die Strecken kennen, schon mal wieder eine ganz andere Erfahrung die Strecken ändern sich ja dann, äh, weißt du selber, wenn ja, du deine, ja. deine Home oder jeder jeder Hörer, jeder Trailrunner, der hat seine, seine Home-Strecke und wenn er die einfach mal umdreht, weil es ihm langweilig wird, dann hat er auf einmal doch wieder ganz andere Anreize. Ja, die Anstiege sind
0: anders, und, genau. Ja.
1: Die Anstiege sind anders und ähm, ja, alles ist irgendwie anders. Da war ich äh, auf meiner <lacht> oder beziehungsweise auf der Königsdisziplin unterwegs und zwar von, äh, von der hohen Sonne hoch über den Inselsberg ähm, äh, zur Grenzwiese und äh, ja, äh, das ist äh, knackig gewesen und ich war da auch ein bisschen angeschlagen, musste auch äh, dreimal in den Wald verschwinden, äh, äh, um mich zu erleichtern und dadurch äh, ja, war ich auch ein bisschen, konnte ich auf jeden Fall die Vorgabezeit unseres äh, äh, Teamleiters nicht halten. <lacht> <lacht>
0: Haben die anderen noch dich warten müssen.
1: Ja, die müssen ja sowieso warten. Also man muss sich das ja so vorstellen, also wir waren mit, äh, mit dem Bus unterwegs mit, äh, sagen wir mal, die ersten äh, vier, fünf Läufer, bevor dann noch ein zweiter dann dazu kam und sind dann von, äh, von der einen Etappe zur nächsten gefahren, haben den, den Läufer wieder aufgenommen und der aus dem Bus ist ausgestiegen und ist weitergelaufen. So haben wir das Ganze. Also, es ist eine, es ist eine, eine Kutscherei, es ist also auch eine nicht unbedingt ressourcenschonend das Ganze, aber eine tolle Veranstaltung. Also, was jetzt auch so ein bisschen Gruppenzusammenhalt und äh,
0: ja. Hm. Wie lang ist der Rennsteig gesamt? Was habt ihr euch da geteilt? Der
1: Rennsteig gesamt sind äh, 170 Kilometer. 173 oder jetzt habe ich es nicht hundertprozentig im Kopf also die die Streckenlänge liegt dann irgendwo bei 20 Kilometern mal und mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr ja, das ist so aber wie schon gesagt, dadurch, dass die anders das andersrum ging, war es halt was ganz anderes ne? ja jo. so, dann sind wir schon wieder auf dem Rennsteig äh, <lacht> im Juli im Juli dann, was es ja beim Rennsteig auch gibt, der eine oder andere weiß das vielleicht, ähm wenn man an, am Rennsteiglauf teilnimmt, am Schneekopflauf teilnimmt und am Herbstlauf bekommt man automatisch ein Brotzeitbrettchen zugeschickt. Auf diesem Brotzeitbrettchen sind die äh, einzelnen Wettbewerbe, die äh, die Zeiten und Platzierungen reingebrannt, reingefräst. Also eine schöne Erinnerung. Ja, nett. Ja, und ähm, ja, und um das zu bekommen, war ich auch wieder mal äh, auf dem Schneekopf. Das ist äh, auch ein schöner, hoher Berg im Thüringer Wald. Also ein Berglauf über, äh, das hat ja, ich glaube, 12, 14 Kilometer von Schmiedefeld aus geht's da hoch. Ja, war, äh, äh, war eine schöne Veranstaltung. Ging dieses Jahr auch das erste Mal wieder auf den äh, Turm am Finsterberg, wenn sie neu gebaut haben. Dadurch war meine Zeit nicht ganz so gut, aber ja, dafür haben wir eine schöne Aussicht gehabt. Mhm. Jo, äh, was ich euch eigentlich noch erzählen möchte oder wovon ich noch erzählen wollte, äh, wie der Sascha, oder beziehungsweise so ähnlich wie der Sascha das auch schon mal veranstaltet hat, der Runcloud äh, 50, äh, habe ich mir auch äh, sowas in der Richtung ausgedacht. Ähm, um äh, zu Hause quasi in Ultra laufen zu können. Anführungsstrichen mhm. aus, aus drei Loops bestehend, ähm, die mehr oder weniger an meinem Haus bzw. am, am äh, unserem Freibad vorbeilaufen, wo man sich dann auch mal duschen könnte, wenn das wirklich mal zu einer Gruppenveranstaltung äh, werden wird. Wir haben, das, wir haben das dieses Jahr mal ausprobiert. Ähm, auch um eine, eine Freundin mal über die Ultradistanz zu helfen sozusagen, die ist bis dahin nur den Marathon gelaufen und hat sich da für den süd trail eine Strecke gewünscht, um halt einfach mal sicher zu sein, dass er das schafft. Ich habe zwar zu ihr gesagt, dass es das kein Problem ist, aber äh, <lacht> nicht ich glauben auch, wie das ist. Ja, ja. Naja, ähm, es gibt halt äh, manche Sachen, möchte man halt vielleicht auch mal gelaufen sein. Also ich bin der Meinung, man muss jetzt nicht unbedingt vom Supermarathon, vorher einen Supermarathon laufen. Genauso wenig wirst du jetzt vor deinem Kroppold die 100 Kilometer laufen. Weil du bist ja schon mal gelaufen. Ich bin schon aber mal gelaufen. Ja. Ja. Gelau aber wenn du das noch nicht gelaufen wärst, ist aber für, ist aber für mein Verständnis vorher einfach mal im Training 100 Kilometer zu laufen auch zu weit. Eigentlich.
0: Ja, bei den Distanzen ist das, ist das denke ich, zu weit. Also ich habe das damals ah. vor meinem ersten 50er bin ich auch so knapp paar 40 Kilometer gelaufen, also knapp unter die Distanz, weil ich einfach wissen wollte, ob ich das kann, ob das funktioniert. Ähm, aber wenn du dann mit, mit 80 Kilometern, dann wird es dann schon schwierig, das im Training zu laufen. Oder auch 60 oder 70, das, das kannst du nicht regelmäßig machen, das ist Quatsch. Nee,
1: ja. das, 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 das bringt auch nichts. Nee. Aber äh, für sie war das halt auch so ein Punkt. Und da habe ich mir dann mehr oder weniger aus, ähm, aus der Not heraus äh, quasi meine Runden, die ich von zu Hause aus drehe, habe ich dann versucht so ein bisschen so zusammenzulegen, dass was Schönes dabei rauskommt. Also A, dass man nicht dasselbe laufen muss, B, dass man so viele Trails wie möglich laufen und natürlich auch ordentlich Höhenmeter dabei mitnehmen ja und das hat eigentlich dann auch ganz gut geklappt es äh, sind letztendlich 57 Kilometer und 1800 Höhenmeter dabei rausgekommen wobei äh, sie das nicht ganz bis zum Ende gelaufen ist aber sie war dann auch irgendwo bei 47 oder sowas also hat auch gereicht und ähm, letzt zum zum Schluss waren wir dann nur noch zu zweit ich und ähm, auch ein ein Ultra Neuling der vorher bisher auch nur ein Marathon gelaufen ist und ähm, aber wie eine Uhrwerk vor mir hergelaufen ist, also ich habe dann so dumm gehabt hinterher zu kommen <lacht> wobei, äh, wobei der Kollege auch ein sehr ein, ein sehr, äh, ein sehr äh, äh, ambitionierter Läufer ist also das ist ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein track Runner der läuft jeden Tag zwölf Kilometer, jeden okay. Tag bei, bei ja. Schnee und Wetter er läuft auch immer wieder dieselbe Runde das ist jetzt nicht so meins aber ähm, scheinbar bringt was
0: so, äh, da sind wir wieder, Technische kleine technische Probleme. Der Mario ist wieder da. Hallo Mario. <lacht> ha
1: Hallo Sascha, ich bin wieder da. Du bist wieder
0: da. Nicht, nicht loszubekommen hier, der Mario. Nicht, das ist gut. Äh, nicht loszubekommen.
1: Er, er läuft ein Ultra nach dem anderen, ein Marathon nach dem anderen. Ja, ja ich habe gerade erzählt von meinem ähm, äh, Ultra, den ich mir da ausgedacht habe. Und zwar hört er auf den schönen Namen tut. Also Wie tut Werratal Ultra Trail, ähm, ja und den haben wir äh, ja in einer kleinen Gruppe haben wir den absolviert mit schönen Verpflegungen bei mir am Haus und ja, war war toll. Ich war dann aber auch blatt hinterher, wie schon gesagt. Ich bin dann dem äh, zweiten, äh, der den Ultra bis zum Ende gelaufen ist, äh, dem äh, Micha, konnte ich einfach nicht mehr hinterher dann. Es war dann Wahrscheinlich auch der, der Ultra, der dann zu viel war in dem Jahr, <lacht> wobei es nicht der letzte war, zu dem kommen wir dann noch, aber <lacht> also der ambitionierte Läufer, wie das Sascha sagt ähm, ja, dieses Jahr war, war ich schon ein bisschen ambitioniert unterwegs, kann man so sagen, ähm, ja. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, die Trailrunning Crew äh, Thüringen, ja. dem waren wir auch zu Gast. Am 11. August war das. Äh, haben wir am, am Drei-Türmellauf teilgenommen. Also es gibt offiziellen Dreitürmelauf und wir sind da die Strecke abgelaufen, war landschaftlich mal ein bisschen was anderes, schön, neue Leute kennengelernt und ähm, schöne Verpflegung. Und ähm, der Markus ist ja, wie schon gesagt, sehr umtriebig. Da war auch ähm, vom Sportladen zu. Cool. Jemand da, man konnte Schuhe testen, habe ich auch gemacht, habe ich auch bereut. Was hast du getestet? Was gab's da zu <lacht> testen? Ich habe ich hab fit schuhe getestet. Mhm. Die kann ich eigentlich schon, die fand ich eigentlich auch gut. Ich habe da eigentlich schon mit geliebäugelt, weil die so eine schöne Vibram-Sohle haben. Und, na. Aber wie es der Teufel will... Ähm ich hatte sie zum, äh, zum Testlauf beim südthüring trail schon mal an und habe ich immer die Wichteltelstrecke gelaufen, das sind so 17 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern, da waren die super und dort waren es dann 30 und vielleicht liegt es auch an meinen Füßen, ich weiß es nicht, ich habe mir so eine übelte Blase gerieben und zwar oben auf dem Zeh, sowas hatte ich auch noch nicht, äh, dass dann äh, hinterher, äh, habe ich schon gesehen, wenn ich aus dem Schuh raus bin, äh, dass das Blut äh, schon rausgelaufen ist sozusagen aus dem, aus dem Socken, war nicht so toll und ähm, deswegen bin ich mit Dünner jetzt erstmal durch. Hast du
0: die Schuhe, äh, hast du nicht eingelaufen, ne, Mario? Mensch, <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Ich
1: habe die, hab die Schuhe, nicht eingelaufen. Siehst
0: genau. du, siehst du? Du hast das erkannt. Ich hätte ich hätte
1: sie nur mal eingelaufen. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Ja. Nee, aber ja, manche, manche, bei manchen Schuhen ist das halt so. Ich, ich, äh, ich war auch erst von Adidas, äh, von dem Adidas-Schuh, äh, den ich zu Weihnachten bekommen hatte, von meiner Frau begeistert, weil der, weil diese. Äh, ja, was haben die, die, Kontinental so, die Kontinentalsohle Kontinentals ja. unten und drunter, also Halt auf, selbst auf nassem Holz, das war richtig phänomenal, aber nicht für meinen Fuß gemacht.
0: Nein, zu, zu okay, schmal okay. Oder, oder hat er der irgendwo... Hat so
1: A zu schmal, A zu schmal von der Zehnbox her Okay. und dann hat, hat er aber auch von der Schnürung vorne so ein, so ein irgendwas hat er gedrückt, also das wir haben uns ja vorhin schon mal kurz vor dem Podcast, haben wir uns ja schon mal ein bisschen äh, kurz unterhalten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ging 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 ja um deine äh, Kobold-Geschichte, die du bald laufen wirst und mit welchen Schuhen du da eventuell läufst und dass sie bequem sind, deine neuen Trainer, die du jetzt im Moment ausprobierst und das ist ja auch der Punkt, wenn ich ein paar Schuhe habe und ziehe die an und das merkt man schon nach dem ersten Kilometern, ob das was ja. sein kann oder nicht. Das ist einfach so. Oder man merkt auch, dass es nichts ist. Das muss man dann natürlich auch wahrhaben wollen. Ne?
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> das sollte man dann wahrhaben wollen. <lacht> ähm, ja, also, ja, also wir werden ja wissen, wir werden, Also wenn der Podcast hier rauskommt, dann werden wir wissen, oder werde ich schmerzlich vielleicht erfahren haben, wie das war mit den Schuhen auf dem Kobold. Ähm, aber ich bin da sehr zuverlässig mit, mit, meinen, mit meinen neuen ja, ja, Innovates, die ich da ja. habe. Und ähm, was mich ein bisschen ja. wundert mit, mit den Adidas, also ich meine die Terex, so also sollte mir zumindest einer der, der Vertriebler, ich war die letztens auch ähm, testen, hier in Castellón in dem Sportladen, Export Castellón, die hatten das auch gemacht und ähm, die sind doch deutlich breiter geworden zu den früheren Adidas-Schuhen, also sie sind nicht vergleichbar mit den Straßenschuhen, sondern die Trailschuhe sind da sind auch deutlich breiter und die haben dann sogar mir gepasst. Ähm, ja, aber wenn man halt so ja, Quadratlatsche. Äh, hat. Vielleicht,
1: ja. vielleicht, war, vielleicht was auch von der Größe her, äh, vielleicht hätte ich Hätte ich sie auch irgendwo mal anziehen müssen und nicht irgendwo ja geschenkt, ist halt so eine Sache. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Kannst du nicht reinschlupfen, wenn anprobieren.
1: Wenn sie vielleicht nur mal größer gewesen wären oder der eine Fuß ist anders wie der andere Fuß. Ja, ja. Also, ja. ist halt so. Das ist ja, wieder ein, ein so.
0: Plädieren wir wieder für, für ab in den äh, lokalen Laufshop, wenn man sich nicht sicher ist und besser mal ausprobieren. Das, äh, ja. das
1: fände ich auch gut, aber da, ja. da suche ich ja eigentlich noch den, äh, den Laden, wo es dann schöne Merrill-Schuhe gibt, äh, den habe ich noch nicht gefunden.
0: <lacht> ja, das ist halt eher so ein, so ein Nischenprodukt, leider, ne?
1: Ja, das ist halt so. Ja. Aber, aber ich werde ich da schon noch fündig werden. Ich bin da zuversichtlich. <lacht> ja, wir waren also, wie schon gesagt, äh, bei der Trailrunning-Crew zu Gast, zu der ich mittlerweile auch äh, dazu gestoßen bin. Ähm, und äh, ja, war, war eine schöne Veranstaltung, auch mal wieder ein paar neue Leute zu treffen. Und, ja, kann ich nur weiterempfehlen, mir, äh, beziehungsweise die Crew veranstaltet einmal im Monat so im Groben etwas, wir haben ja vorhin schon mal drüber äh, gesprochen, dass jetzt im Dezember was im Harz sein wird, wozu, wozu auch andere eingeladen sind, die da gerne teilnehmen möchten, verlinkst du ja dann, hast du ja, schon gesagt, also das haben wir, ja mehr oder weniger schon, haben wir ja mehr oder weniger schon abgehakt, ja, äh, das sind wir ja schon im August äh, gewesen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, traditionell beziehungsweise äh, dies Jahr zum zweiten Mal äh, war dann der äh, Lauf, der bei uns in Meiningen stattfindet. Der Herzog-Georg-Lauf, der aus einem, auch einem Ultra-Raus entstanden ist. Einem einem äh, Etappenlauf, der um, um Meiningen rum ähm, mit 120 Kilometern in seiner äh, ersten Auflage äh, auch eine ordentliche eine ordentliche, schöne Sache war und den gibt es jetzt als 12-Kilometer-Variante jedes Jahr als Nachtlauf mit mit, äh, mit Samba, Klängen und irgendwelchen Bands an jeder Ecke. Also ein schöner Lauf, aber halt auch ein schneller Lauf. Und ähm, da hatte ich mir vorgenommen, unter die 50 zu laufen. Habe ich auch geschafft mit äh, 49, 49 oder sowas in der Richtung.
0: Auf die 12 Kilometer. Und
1: auf die 12 Kilometer. Was
0: ist denn deine, deine 10 Kilometer Bestzeit?
1: Meine 10 Kilometer Bestzeit ist 39,28.
0: Alter Schwede, du bist schnell. Alter Schwede, <lacht>
1: ah, <na> ja. <lacht> äh, ja. Und ähm, dabei äh, bin ich auch auf dem Podium gelandet, und zwar in der Teamwertung, weil ich seit seit ähm, Rennsteiglauf mittlerweile auch im Rennsteiglaufverein eingetreten bin, mein erster Verein.
0: Hm. Und, das liegt äh, auf der Hand, ja. wenn du da so oft startest.
1: Ja, und da bin ich jetzt äh, quasi dann mit, mit meinem Team auf dem zweiten Platz ge gelandet. Ja, fand ich auch gut. Hm. Ja.
0: Äh. Das ist, äh, ja. 12 äh, Kilometer, schnelle Strecke.
1: genau. Schnelle Strecke. Was, äh, was dann nach dem August gefolgt ist, worauf wir dann auch mit dem Ultra hin äh, gearbeitet haben, war der ja auch bei vielleicht dem einen oder anderen Hörer bekannte Trail, mhm. der ja dieses äh, Jahr zum dritten Mal stattfand und auch äh, Regenanklang findet, ähm, bedingt meiner Meinung nach auch dadurch, dass, dass die, ähm, die Statterzahlen relativ moderat sind, also es gibt nicht zu so viele Leute, Dadurch sind aber natürlich auch die Stadtplätze relativ zeitnah vergriffen. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil wenn man sich rechtzeitig anmeldet, kann man teilnehmen. Ja. Da gibt es jetzt, jetzt keinen Ran wie, äh, was weiß ich, beim Eiger, wonach keine Ahnung, drei Minuten alle Plätze fort sind oder sowas. Ja, ja. Also das findet da nicht statt, aber man muss sich halt dann schon auch entscheiden und kann nicht sagen, ähm, naja, überlege ich mir nochmal, da ist dann halt irgendwann mal rum. Ne? Ja,
0: das ist auch gut für einen Veranstalter, ja. wenn das früh früh ausgebucht ist. Dann hat er Planungssicherheit. Ich ähm, ja, wäre jetzt kein Lauf für wie mich. Schon gesagt, ja, aber
1: wie, wie, wie schon gesagt, die, äh, die äh, Teilnehmerzahlen sind auf den Strecken, die es da gibt, die sich zusammensetzen aus den 17 Kilometern, dem Wichteltrail, dem Riesentrail mit ähm, 47, glaube ich oder 43, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht genau im Kopf, und dem Heldentrail mit 65. Ich bin mittlerweile alle Strecken gelaufen, das heißt also, wer äh, sich jetzt ein bisschen auskennt und, ähm, und meinen Bericht ähm, aus dem letzten Jahr gelesen hat, da bin ich den Heldentrail gelaufen, das Jahr vorher bin ich den Wichteltrail gelaufen und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ähm, läufst du mal einfach nur nur den Riesentrail, also die äh, kleine Variante, weil ich dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen runterfahren wollte, was die Streckenlängen angeht in dem Jahr. und Aber eigentlich, äh, ehrlich gesagt, um ähm, ein grünes T-Shirt zu bekommen, das war eigentlich mein Ziel. Ja. Letztes, letztes Jahr gab es für die Helden ein, sage ich mal, rotes T-Shirt und die anderen hatten ein grünes, was mir besser gefallen hat. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, schlau wie ich bin, dann laufe ich doch mal den Riesentrail, ja. Und weißt du, was ich jetzt für ein T-Shirt habe?
0: Wieder ein rotes, weil sie die Farben getauscht haben. R richtig. <lacht> jetzt muss ich vorher,
1: muss ich jetzt, für nächstes Jahr muss ich jetzt vorher fragen.
0: Welche Farbe habt ihr im Angebot? Ich, <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> Dass ich jetzt wieder umschwenke und dann äh, ist es wieder die falsche Farbe. Nicht Quatsch. <lacht> Spaß. Nein, also, ähm, ich äh, wollte das Ganze mal ein bisschen. Äh, äh, bei Tageslicht laufen, was ich letztes Jahr im Dunkeln gelaufen bin, weil der Heldentrail ja früher startet, auf derselben Strecke wie der Riesenstrail, das weiß nicht jeder, der da jetzt nicht noch mitgelaufen ist, und dann ähm, läuft derjenige, der dann den Heldentrail läuft, hinterher noch die Strecke vom Wichtel, ist ähm, für die Verpflegung und für die Logistik eigentlich eine schöne Slow Sache. gemacht, ja. Ist, ist dann aber so, dass eben der Held im Dunkeln läuft, was dann der Riese eben nicht macht. Da habe ich mich ja auch ein bisschen verfranzt und äh, habe mir gedacht, um dem vorzubeugen, ähm, laufen wir das Ganze doch mal bei Helligkeit. Ja, war schön, war, ähm, war da auch, wie, wie du schon festgestellt hast, in diesem Jahr sehr ambitioniert unterwegs. Bin quasi von Anbeginn äh, losgerannt und war erstmal mal die ersten 500 Meter auf Platz 1. <lacht> Das hat sich, dann natürlich dann, hat sich natürlich dann relativiert, als es dann bergauf ging, das wisst ihr ja mittlerweile, ich bin am Berg jetzt nicht so der Held, auch nicht unbedingt der Riese, und bin dann irgendwann eingeholt worden, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand. Aber ich sage mir immer, die Meter, die ich machen kann am Anfang, die muss ich dann hinterher nicht machen. Das ist ein bisschen so meine Philosophie, der andere macht es ein bisschen anders, der läuft am Anfang vielleicht ein bisschen zarter an und hat dann hinten raus noch ein bisschen mehr Power, aber... Da kann man sich jetzt drüber streiten. Was ja, jetzt genau, das ist die immer die Schlaue, Frage. Ne? Ja. Was, jetzt die, was jetzt die schlauere Variante dabei ist, äh, das, das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. <lacht> letztendlich, ähm, letztendlich äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, auf welchem Platz ich gelandet bin, aber äh, ich bin auf jeden Fall, ähm, irgendwann hat sich das dann relativiert, was ich mir vorgenommen habe und habe dann gesagt, ich möchte unter sechs Stunden bleiben, was ich dann auch noch geschafft habe. Ich hab irgendwo bei einer äh, Verpflegungsstelle einen anderen Läufer getroffen und irgendwie hat sich dann ergeben, dass wir uns dann gemeinsam bis zum Ziel äh, durchgeschlagen haben. Bedingt auch dadurch, dass wir uns einig waren, am Berg ähm, nicht <lacht> hochlaufen zu wollen, sondern zu gehen. <lacht> und ähm, ja, und haben uns auch gut unterhalten und irgendwie gehen da die Meter dann auch ein bisschen schneller weg. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, das, das finde ich auch das Schöne bei den Ultras. Ähm, irgendwann findest du irgendjemanden, der dein Tempo läuft ähm, oder sich nicht zu arg anstrengen muss, äh, langsamer oder ein bisschen schneller zu laufen und dann findet man sich und dann äh, geht man da zusammen durch, ja. So ganz ohne, ja, ohne die genau. Konkurrenz im Prinzip, ja.
1: Wir sind dann auch Hand in Hand über, <lacht> über die Ziellinie gelaufen. <lacht> Allerdings war ich eher, war ich schneller als er, also auch von der Platzierung her, weil ich vielleicht eine Millisekunde den Fuß eher drüber haben, nah. aber... Ja. <lacht> ist, ja, ist ja egal, ne? also das, darüber wollen wir uns ja nicht mehr sprechen.
0: Ist klar, nee, kann, man, kann man sagen, wenn man, wenn, man, wenn man schneller war, kann man immer sagen, dass es ja egal ist. <lacht> <lacht> nee,
1: also, das ist ja nicht schneller gewesen in dem Sinn. Das kannst du ja, äh, Hundertstel <lacht> werden da ja eigentlich nicht gezählt. Nee, nee also, nee, also äh, ähm, kann ich nur jedem äh, mal äh, empfehlen, den Süd-Düring-Trail, ähm, ist, äh, äh, hört sich jetzt nicht so äh, dolle an, ist ja nur Mittelgebirge, aber äh, das sind schon einige Dinge dabei, die einen ähm, an, äh, an seine Grenzen bringen können.
0: Also ich, ich mag Mittelgebirge so total. Geht. Also Da geht es ständig so hoch und geht. runter.
1: Ja. Und da gibt es äh, Hochs und Runters, also äh, ja, alle Achtung, sag ich da nur.
0: Ja, da steht irgendwann ja, auch mal also, bei mir auf der Liste. Äh,
1: der, äh, der Südjürding Trail, ähm, den ähm, wie schon gesagt, den, den kann ich nur äh, weiterempfehlen. Was ähm, was danach noch war, nach dem Südjürigen Trail, äh, ja, das waren dann, sage ich jetzt mal, äh, habe ich auch noch einen neuen Lauf mit dabei, den ich vorher noch nicht gelaufen bin. Und zwar, ähm. Ja, was heißt neuer Lauf? Also schiefer Gebirgslauf heißt das Ganze. Gibt es ähm, als, ich glaube auch als Zehner, als Halbmarathon und als Marathon. Hat in der marathon äh, Distanz dann auch seine 1000 Höhenmeter. Und ähm, gab es im letzten Jahr, glaube ich, noch als unter einem anderen Namen oder eine andere Strecke, anderer Stadtort, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall auch eine schöne familiäre Atmosphäre, was jetzt die Verpflegung angeht. Auch ordentlich Trailanteil anteil und ähm, da bin ich äh, auf der Halbmarathondistanz dann gestartet, ähm, war war glaube ich Geburtstagsgeschenk oder so irgendwas, da habe ich mich dann auch nicht äh, drum geschert, äh, den Marathon laufen zu wollen, weil ähm, irgendwann muss man dann auch mal ein bisschen runterfahren von der ja. Streckenlänge her, sage ich einfach mal. Also es waren dies Jahr doch einige Kilometer, die zusammengekommen sind.
0: Ja, mein Notizblock ist hier voll jetzt, mit mit deinen Läufen, das stimmt wohl, ne? Ich habe ja.
1: ich, ich, ich hab, ich hab <lacht> euch jetzt ja schon äh, auch schon gelangweilt mit den Läufen, die ich dieses Jahr alle schon gemacht habe, ähm, aber äh, da müsst ihr jetzt durch, ne?
0: Ja, so da du durch, dazu bist du hier, ne? Also nicht um uns zu langweilen, aber genau. <lacht> um zu erzählen. Nee, um Gottes Willen. <lacht> ja, das ist äh, ein ganz, ganz sportliches ja. Jahr, da hast ja, du ja, hast du all das, all das gelaufen, ähm, bist noch für mich mitgelaufen quasi dieses Jahr, wie ich das so sehe. Mhm. Ja.
1: ja, du bist ja dieses Jahr eher ein bisschen der äh, der Fahrradtyp geworden, ja. äh, sage ich jetzt einfach mal, so, so äh, salopp, äh, was ja nicht unbedingt schlimm ist. Ich finde es eigentlich gut. Ich bin ähm, dieses Jahr auch Fahrrad gefahren, und zwar ähm, vielleicht wahrscheinlich so ganz genau einmal <lacht> oder zweimal. <lacht> Mehr auch mit Mountainbike. Äh, und zwar äh, traditionell ähm, gibt es ähm, von diesem... Herzog lauf von dem ich euch ja vorhin erzählt habe. Da gibt es in Mining, äh, gibt ja nicht nur Läufe, sondern auch noch andere. Wir sind eigentlich eine relativ sportliche Stadt. Das 24-Stunden-Schwimmen, was hier stattfindet. Der Herzog Gerglauf und das Dolmer Bergzeitfahren, das ist also ein Mountainbike-Bergzeitfahren. Mhm. Diese drei Veranstaltungen werden quasi als sogenannter Cup äh, gewertet, nennt sich Mining Man, also so eine Art Triathlon-Veranstaltung in Anführungsstrichen, aber also jetzt nicht Triathlon-Stück, ja. sondern, mhm. sondern triathlon Einzeln. Man musste quasi äh, schwimmen, äh, so weit wie möglich, was ich ein bisschen ähm, unfair finde, mir gegenüber, <lacht> weil <lacht> weil äh, ich erst auch nicht so der Schwimmer bin, aber so meine drei, äh, vier Kilometer, drei Kilometer habe ich glaube ich geschafft, aber da waren halt auch welche dabei, die sind dann 30 geschwommen wow. oder was auch immer. Äh, und da kann ich natürlich nicht mithalten. Und das, das gibt dann einzelne Punkte, deine äh, Laufzeit gibt Punkte. Und dann ähm, war ich bei dieser Veranstaltung, von der ich gerade gesprochen habe, dem Dolmer Bergzeitfahren. Da geht es hoch auf einen unserer Hausberge mit dem Fahrrad und ähm, ja, bevor ich da äh, dann losfahren wollte, habe ich dann mal in meiner Garage wieder entstaubt, das Fahrrad, und habe die Stadtnummer vom letzten Jahr. Hm mit Kabelbändern befestigt war an meinem Fahrrad, abgeschnitten, weil ja. die immer noch dran sind. Also ich hab's, ich hab's, ich hab's quasi zuletzt im Jahr vorher verwendet. Äh, von daher könnt ihr euch vorstellen, wie schnell ich dann da auch äh, unterwegs war. Aber äh, ja gut. Man kann ja man, man, ich hab's ja schon angedeutet, ich finde es eigentlich gut, was du machst mit dem Fahrradfahren, weil das ja auch ähm, vom Training her andere Anreize gibt und damit es nicht langweilig wird, damit äh, der Körper auch mal was anderes mitkriegt und man Ausdauer kann man sich auch aus dem auf dem Fahrrad holen. Ja, genau. Man kann mit dem voll. Fahrrad natürlich. Man kann mit dem Fahrrad natürlich auch. Ich bin früher auch äh, mehr Mountainbike gefahren. Kann man auch äh, schön Landschaft mitnehmen. Kann halt weiter ausholen wie zu Fuß.
0: Ja, das stimmt. Da wenn die Radien, wenn er einfach größer, man sieht mehr das in kürzerer halt dann, Zeit.
1: Das ist halt der Punkt, ja, ja. irgendwo. Ja. Da war ich dann auch äh, dieses Jahr einmal erfolgreich auf dem Fahrrad, also erfolgreich in dem Sinn, dass ich dann auch eine schöne Mining Man medaille bekommen habe. Für die Teilnahme, jetzt nicht für die Platzierung. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also, finde ich toll, weil vor allen Dingen, ähm, das ist etwas, was, was, äh, einzelne Veranstaltungen für sich schon toll sind, auch nochmal fördert und, ähm, sag ich mal, die Mountainbiker dazu bringt, äh, zu laufen, mhm. beziehungsweise ins Schwimmbad zu gehen. Es bringt die äh, Schwimmer dazu, auch mal äh, auf die, La die Laufschuhe zu schnüren, was sie vielleicht auch so machen, aber es motiviert halt die Leute, auch mal in eine andere Sportart reinzuschnuppern und bringt äh, Läufer, Fahrradfahrer und Schwimmer dann zusammen irgendwo und das ist eigentlich toll, weil ähm, da ist nicht so jeder für sich und nicht jeder gegen jeden, sondern Trotz dem Wettbewerb fördert das irgendwo, finde ich, auch ein bisschen das Miteinander.
0: Ja. Das ist gut, das wertet ja. auch die einzelne Veranstaltung so, so ein bisschen auf. Es ne? gibt ja, ja immer häufiger so Cup-Wertungen. Ähm, meistens nur, also ich, nur zum, zum Laufen, aber so finde ich die Mischung auch ganz gut. Ja.
1: So, ja, und dann war ich dies Jahr auch am 3. Oktober traditionell zum Meininger city lauf ähm, Mal wieder. Und bin da auch fast so schnell gewesen, wie vorhin angedeutet. Nicht ganz, aber noch unter 40 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Und, ähm, ja, war, ist, ist auch eine ähnliche Strecke wie der Herzogierklauf, ein bisschen kürzer, sind nur 10 Kilometer, aber ist eine äh, amtlich vermessene Strecke, bla bla bla. Also von daher, ähm, alles seine, ja, definitiv. Äh, dann ähm, habe ich ja vorhin schon mal erzählt von diesem sogenannten Rennsteichbrettchen. Mhm. Musste natürlich noch am 6. Oktober der Rennsteigherbstlauf absolviert werden, um dieses Brettchen dann auch zu bekommen. Als was als letzter auch, Abschlusslauf. Was ich auch äh, in dieser dreier sozusagen, Rennsteiglauf, Schneekopflauf, Rennsteich-Herbstlauf. Und da werden dann deine Zeiten drauf verewigt. Also eine, eine Freundin von mir, die ist... Ähm, die ist ja den erst, ihren ersten Marathon gelaufen auf dem Rennsteig und ähm, hat dann auch die anderen zwei Läufe mit äh, absolviert und hat jetzt quasi ihre Marathonzeit, ihre erste Marathonzeit auf so einem Brettchen, da kann man dann auch schon stolz drauf sein. Das ist eine coole Sache, ja. ja. Na, also das ist auch was Besonderes, das ist auch etwas, was nicht jeder Veranstalter macht, du musst auch nichts dafür bezahlen, das kriegst du einfach zugeschickt, das Ding. finde mhm. Finde find ich gut, also finde ich echt toll. Ja, und der Rennsteiger Herbstlauf ist natürlich traditionell auch so, immer so ein bisschen eine Vollgasveranstaltung für mich irgendwie. Für den Rest auch. <lacht> und äh, ja, aber äh, bin dann auch wie bei dem ähm, Citylauf von einem Kollegen von der Trailrunning-Crew, man kennt sich ja dann auch mit, mittlerweile untereinander, auf den letzten Metern überholt worden, aber da muss man dann auch da durch. Da muss man also durch, ne? Ja, <lacht> jo, ist ja auch nicht schlimm. Wenn er schneller ist, dann kann er mich auch überholen. Habe ich kein Problem damit. <lacht> ja, ähm, und die äh, der letzte offizielle Lauf, den ich jetzt hinter mir habe, ist der Legend of Cross gewesen. Wer äh, wer was weiß, wer weiß, was das ist, dem muss ich es nicht erklären. Und für die anderen ähm, ist so ein Cross-Hindernislauf, also kann man jetzt nicht mit so extremen Sachen wie Brefart Battle oder sowas vergleichen. Aber es äh, sind auch ein paar Hindernisse zu absolvieren, hauptsächlich Wassergraben, Strohballen, irgendwo unten durchkriegen, Reifen auf die Burg hochschleppen.
0: Im Oktober. Äh, das sind wir auch... Doch kalt. Im nee, no oder im November. im November. Alter. Im
1: November doch doch nicht im Oktober. Da ist ja noch viel zu
0: warm im Oktober. Im Oktober. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, ähm, da sind wir auch gleich beim Thema, Reifen auf die Burg hochschleppen. Ähm, das findet also statt in äh, Mühlberg. Bei den sogenannten drei gleichen, das sind also drei Burgen. Die wer mal auf der A4, einmal äh, auf der 4 unterwegs war, mhm. hatte ich schon mal gesehen, eventuell. Ja, genau, daher kenne ich ihn. Und ähm, <lacht> bei dem äh, Legend of Cross, bei dem, ich sage jetzt mal, Berserker für die äh, Insider, das ist quasi die längste Strecke, die es da gibt, geht's auf alle drei Burgen. Die ähm, Experten, die laufen nur auf zwei Burgen. Und dann gibt es noch die äh, äh, Sprintdistanz, äh, die über 10 Kilometer, äh, wo die jetzt lang laufen, kann ich dir auch nicht sagen, aber irgendwo da gehen die auch lang.
0: Wie lang ist der Berserker? Und, ähm, Wie lang ist das? Der Berserker,
1: der Berserker sind 28 bzw. 27, also meine Uhr sagt 28,5 mhm. Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Und äh, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt immer an solchen äh, Hindernisläufen teilnimmt, ist das dann schon äh, zum Ende hin... Ähm, äh, äh, sehr äh, mühsam. Für mich hart,
0: ne? Also, ja.
1: Ja, ja. ja. Und äh, böserweise habe ich das meiner Frau zum Geburtstag geschenkt ah. und ähm, äh, habe auch gleich noch äh, fünf andere motiviert, da mitzulaufen. Und ähm, ja, die mussten dann äh, quasi auch äh, baden gehen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes im wahrsten Sinne des Wortes ja äh, es war dann es ist dann zum Schluss nicht mehr so lustig ähm, wenn man ein bisschen aufpasst beim ersten Wasserloch kommt man eigentlich so dran rum dran rum da muss man mal über ein Feuer drüber springen und über ein paar Strohballen hauptsächlich besteht er eigentlich aus aus laufen also ist eine schöne landschaft da hast ja die burgen von der autobahn sieht natürlich nicht so toll aus aber wie du an den tausend Höhenbändern ja gehört hast da geht's schon ganz schön bergauf berg ja. runter und ja sind viele Leute unterwegs. Die Hindernisse machen auch mal Spaß. Ganz zum Schluss gab es dieses Jahr eine Wasserrutsche. <lacht> ähm, also quasi am Hang eine Plane, Wasser und dann Feuer frei. Äh, ja, war äh, interessant.
0: Das war dann was anderes. Mal so.
1: War was anderes. Ob ich das nächstes Jahr wiederlaufen will, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, schauen wir mal. Für die ganz Hatten hast du ja vielleicht auch schon mal was davon gehört, gibt es jetzt dann im Dezember in Rudolstadt, äh, ähm, das, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Getting Tough. Mhm. Das ist dann nochmal ein Zacken Schärfer, aber äh, da, da bin ich dann raus. Also ich bin ja mittlerweile immer noch im Team kurze Hose, aber, äh, aber das ist mir dann, dann doch zu hart. Wobei ich jetzt, ehrlich gesagt, bei dem Legend of Cross auch mit langer Hose unterwegs war, ganz einfach um diese Kriechhindernisse und was auch immer da ist. Das ist mir dann doch lieber, wenn ich da eine lange Hose anhab.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor dich irgendwo aufreißt oder so. Genau. Ja, wenn die so, Hose nachher nass ist, ist dann ist es eh kalt. Also da hast du nicht viel von, glaube ich.
1: Und ja. jetzt bin ich eigentlich im November sozusagen angekommen und mache eigentlich nicht mehr so viel lauftechnisch. Äh, ja. hast du auch du genug, genug jetzt gemacht eigentlich genau, bei, dir ist es, bei dir ist es eigentlich jetzt genau äh, sag ich jetzt mal umgekehrt Ja, genau. du äh, bist jetzt quasi in deiner Hochphase äh,
0: <lacht> könnte man so sagen vorsichtig, optimistisch
1: vorsichtig. <lacht> Ja, also ich bin ja sehr optimistisch dass du das äh, gut über die äh, Bühne bringst das Ganze
0: äh, ja, äh, wir, wir werden es merken, wenn dieser Podcast rauskommt, dann bin ich jetzt nämlich gelaufen, wie also ich schon erwähnt ich, habe. Ähm, dann also, schauen wir mal.
1: Ich, also ich hoffe ja auch noch darauf, dass du dich dann vielleicht auch noch mal meldest, oder so, während du da unterwegs bist. Ja, und
0: das, das habe ich dann ja, zumindest vor, ähm, mich da zwischendurch einfach mal zu melden. Ich, ich habe mir wieder gedacht, äh, ich, ich könnte wieder, wieder beim Laufen aufnehmen. Ähm, jetzt ist das bei so einem langen Ding natürlich bei mir immer so eine Sache, dass ich hinten raus immer die Lust verliere und dann irgendwann auch Uh, wird auch einfach das Handy aus der Tasche holen uh, zur Anstrengung. Und dann lasse ich, <lacht> ich das ja. meistens bleiben. Um, aber ich werde zumindest zumindest die Anfangszeit werde ich uh, versuchen. Ich laufe ja auch nicht alleine. Vielleicht kann ich uh, meine Laufpartnerin dann auch noch zu bewegen, so zwei Worte zu sagen. Und uh, du äh, hast du die ja. äh, Frau, Frau Laufschrumpf Genau, richtig. Die, genau, die, die Frau läuft wieder mit mir. bzw. ich laufe mit ihr oder wie auch immer. Wir laufen zusammen. Und ähm, ja, das zweite Mal jetzt dann den Kobold und äh, ja, dann werden wir wieder schön durch die Nacht laufen. Gelaufen sein. Das quasi. sind dann, das, das sind dann äh, ich meine, 100 Kilometer wissen wir ja, ne? ja, die du jetzt läufst. Ja, genau. Wie viel, Hö wie viel, Höhen wie viel Höhenmeter hat er dann auf der Strecke? Äh, ich meine, 3300 <lacht> irgendwas, so ein paar Zerdrückte.
1: Ja, aber ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal wir haben uns ja gerade, habe ich ja von dem Legend of Cross erzählt, der hat seine 1000 Höhenmeter. Mhm. Uh, irgendein Gebirgslauf, der hat seine 4 oder seine 6.000 Höhenmeter. Das, ist, das ist, Höhenmeter ist nicht Höhenmeter und, und es ist auch ein Unterschied, ob du einen langen Anstieg hochläufst, nur hochläufst oder ob es rauf und runter ständig geht. Genau,
0: ja. ja. Und im Rheinsteig, bei Rheinsteig hast du halt ständig rauf und runter. Typisches Mittelgebirge und, und halt. Und ne? Ja.
1: Und, da, und, da, und das ist natürlich meines Erachtens eigentlich noch, noch anstrengender. Das ist irgendwie noch ja, weiß ich nicht. Das ja, doch, doch sehe ich, se ich auch so. Das, das saugt einem noch mehr äh, die, die Kraft aus, aus, aus den Oberschenkel.
0: Ja, bei so, einem, aus. bei so einem langen Anstieg, dann hast du deine, was weiß ich, deine deine 800 Höhenmeter, die hast du dann und dann hast du es erstmal hinter dir ähm, und jetzt hier so reinsteig oder oder auch bei euch im Thüringer Wald, ne? wenn es ständig hoch und runter geht, hast du im Prinzip wenig Erholung dazwischen, weil es geht ständig hoch und runter und äh, das, das ist für mich der Reiz hier, ja. Das auf dem Rheinsteig ist halt immer toll. Ja, ähm, ich habe heute kurz vor der Aufnahme schon meine, meine Sachen zusammengepackt. Ah, das Wohnzimmer sah aus wie, wie als wäre mein Kleiderschrank explodiert. <lacht> gepackt ja, ich kann mir das vorstellen. Was,
1: was <lacht> nehme ich mit? Was lasse ich da? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ziehe ich Ihnen jetzt an? Und ja. Wie denn das Wetter? Und keine Ahnung. Ähm, da sind wir, kommen wir jetzt auch noch zu einem Thema, was ich eigentlich auch nochmal ansprechen wollte, was ich eigentlich jetzt mittlerweile ganz vergessen habe. Du hast ja richtig gesagt, ich war dieses Jahr ganz schön ambitioniert unterwegs. Ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal so ein bisschen ähm, darüber nachgedacht oder das dann auch letztendlich umgesetzt, so ein bisschen, ähm, was nehme ich während dem Wettkampf zu mir? Weil äh, mit so Gel und so einem Zeug habe ich eigentlich immer noch nicht so viel am Hut gehabt, aber ich habe mir dann auch von der Logik her sagen lassen oder nachgelesen, dass man ja, wenn man so lange unterwegs ist, der Körper mit anderen Sachen zu tun hat, wie zu verdauen. Also die Energie, die die du zuführst, die du dir schnell zuführst, die über die Mundschleimhaut vielleicht aufgenommen werden kann, die hast du halt sofort irgendwo und ja. das Meiner Meinung nach hat, das, hat mir das schon was gebracht. Und da bin ich eben äh, beim Rennsteiglauf auf ein Gel gestoßen, Von ähm, das ist auf einer Honigbasis, vielleicht hast du schon mal was von denen gehört, Aerobi äh, heißen die, glaube ich. Nee, da sag mir nichts. Nee. Nee. Aber äh, kann ich dir vielleicht nochmal schicken, kannst du das mal mit verlinken, mhm. ich finde die nämlich gut. Ähm, gibt es in drei, in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Honig Salz, Honig mit Pfefferminz, Honig äh, mit Kakao und dann noch mit Limette. Oh, mit Pfefferminz und, klingt ähm, interessant. <lacht> von der, von der Konsistenz her, ähm, ist es ein bisschen, sage ich jetzt mal, zäher, wie, 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 so ein Gel, was du vielleicht gewohnt bist oder kennst. Das ist ja doch eher flüssig meistens. Mhm. Und durch den Honig ist das ein bisschen, ähm, ja, das ist wie wenn du einen Löffel Honig auf dem Mund hast und ähm, ja, das, das fand ich also beim rennsteichler habe ich das zum ersten Mal gesehen und dann habe ich mir das dann auch mal bestellt, mal die vier Geschmacksrichtungen auszuprobieren mhm. äh, ja, also damit kann man arbeiten Was Hier ist dein Favorit, solcher Geschmack? Ist auch mal äh, also ich würde das auch so ein bisschen abhängig davon machen, was, was gerade äh, wichtig ist also das mit dem mit dem Kakao, Kaffee oder was, vielleicht zum Wachbleiben. Das Pfefferminz fand ich eigentlich gut. Oder aber nur das Honigsalz. Und mehr Salz und Honig und vielleicht weiß ich nicht, sonst ist da nichts weiter drin. Also, da, da, das ist jetzt, das ist jetzt kein, kein Gift cocktail den mhm, ja. du dir irgendwie zu dir nimmst. Bei den anderen Sachen weißt du ja meist, manchmal nicht unbedingt, was da so drin ist. Ja, das stimmt wohl. Und, ähm, ja, also, da, davon wollte ich eigentlich mal erzählen, weil ich die eigentlich gut finde. Die, äh, Ich habe auch mal so ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, wie sie denn da drauf gekommen sind und äh, kommen auch aus dem, aus dem Triathlon-Bereich, die, die das mehr oder weniger erfunden haben. Ähm, ja, Finde ich, find ich gut. Ähm, vielleicht äh, ja, vielleicht wäre das ja auch was für dich, der eigentlich nicht so auf Gels steht.
0: Ja, eigentlich stehe ich nicht so auf Gels. Nee, das stimmt wohl, ähm, aber
1: und, ähm, Honig mag ja, ich ja, an aber, sich ganz gern. Ich, <lacht> Bei, 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 so einem, bei, so einem langen, bei so einem langen Ultra nimmst du dann auch kein Gel oder sowas mit? Nee, so, gar nicht. Nee, nee,
0: nee. Ich habe keine Gels, ich habe Riegel. Also, ähm, Riegel, Riegel. Riegel oder ah, Gummibärchen. Ist ja auch was, was du über die Mundschleimhaut aufnehmen kannst, wenn das, wenn das langsam lutscht. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Aber ansonsten esse ich eigentlich zwischendurch. Bin ich so der Gel-Typ. Aber ich bin auch nicht so schnell. Mein Magen hat meistens schon Zeit. Ähm, anzuverdauen, sage ich jetzt mal. Der ist nicht so nicht so unter Belastung. Ja. Deswegen geht das eigentlich mit normalem Essen bisher ganz gut. Äh, ich glaube, wenn ich wirklich schneller laufen würde und, und auf Tempo, dann dann, äh, ja, dann bräuchte ich wahrscheinlich auch eher Gels. Dann kann, kann, hast du ja schon gar keine Zeit mehr zu kauen, und, äh, wenn du da Schnaufen bist. Da muss das ja auch schnell rein, schnell runter. Und das geht halt mit, mit echtem Essen geht das nicht. Ja, das ist richtig. Ja, ähm. So habe ich mir auch wieder ein paar Riegel gekauft jetzt für, für den Kobold, obwohl es ja äh, obwohl es ja Verpflegung gibt, aber ähm, zumindest um... Ein um ja, äh,
1: Backup so sollte man immer dabei ja, auf haben, jeden bin ich Fall. der Meinung. Also, Klar, äh, ähm, äh, nach de nach, äh, nachdem ich hier am Großglockner vor, vor zwei Jahren unterwegs war und dann da irgendwo mitten in der Bamba auf einmal saß und gemerkt habe, jetzt bräuchtest du mal irgendwas, ja. war ich froh über, je über jedes Stück Traubenzucker, was ich noch irgendwo gebunkert hatte. Und Riegel, der noch irgendwo rumgerammelt ist, also das, das sollte man nicht sparen, weil das bisschen Gewicht, was man damit sich rumschleppt, wenn man das wieder mit nach Hause nimmt, das kann man beim nächsten Mal wieder in seinen Rucksack reintun. Also das sollte, das sollte keiner sparen, meines Erachtens.
0: Ja, sehe ich genauso. Ein bisschen Notfallration sollte immer dabei sein. Es kann ja auch mal vorkommen, dass du dich verläufst und einfach mal eine halbe Stunde länger unterwegs bist, zwischen VP zu VP genau. und ähm, dann brauchst du einfach was zu essen oder auch wenn es nur gut für den Kopf ist einfach mal was zu kauen man äh, einen anderen Geschmack im Mund als als das Wasser in der Blase oder sonst irgendwas deswegen habe ich da auch immer was dabei und ja das ist ganz praktisch ja so ist das so ist das ich bin gespannt was das gibt ich, um. <lacht> ja,
1: also ich bin da voller ich bin da voller Zuversicht und äh, leide damit ihr mit dann also <lacht>
0: zu Hause auf der Couch kann man gut leiden, das ist gut. <lacht> ja Aber,
1: gut, also ich meine, du hast, du hast es dir ja ausgesucht. Oder? Ja
0: doch, stimmt. Ich bin selber schuld. Ich habe es mir ausgesucht, äh, Ende letzten Jahres, nach dem Kobold. <lacht> das ist auch schon eine Weile her.
1: Wie läuft das eigentlich, wie kommt man dazu, zu dem Kobold? Ähm, das ist ja auch limitiert auf...
0: Ja, auf, Anzahl? auf x Starter, ich hab die, keine Ahnung, so, so roundabout 100 oder 50 für die lange Strecke, also auch nicht viel, ähm, mhm. da musst du dich halt bewerben. Was
1: müsste ich jetzt, was müsste, ich müsste mich jetzt bewerben? Im du bewer
0: bewerbst dich und ähm, wirst dann irgendwann ausgelost im Sommer. Ähm,
1: also Losverfahren.
0: Losverfahren, also. genau, richtig. Dann stehst du auf einer okay. Warteliste, dann rutscht du hinterher. Wenn du das so schlau machst, ähm, wie die Frau Laufstrumpf und ich jetzt die letzten beiden Male, wo wir zusammengelaufen sind, dann meldest du dich als Pärchen. Ähm, damit verdoppelst du deine Chancen, weil wenn einer von den beiden gemeldet wird oder gezogen wird, dann bist du mit dabei. Ja, dementsprechend. Wie? Ist das schlau? Du meldest
1: jetzt als, Pär, als Pärchen. Wie ja, du, das jetzt? du meldest dich einfach als, als Ja, ja, klar, als Laufpärchen.
0: Laufpärchen. Ja, logisch. Ähm, Meld dich als Laufpärchen, okay. kann auch Mann und Mann, Frau und Frau, das ist egal. Ähm, du musst auch nachher nicht zusammenlaufen, sondern du meldest dich einfach nur zusammen als, als Team, als, als Pärchen. Pärchenanmeldung schimpft sich das, glaube ich, tatsächlich so beim Kobold. Okay. Und äh, dann verdoppelst du deine Chancen, gezogen zu werden. Also das
1: hat jetzt, jetzt nichts äh, äh, mit dem äh, Transalpin zu tun, dass ich jetzt hier irgendwie zusammenlaufen muss. Dann
0: nee, so. im Endeffekt musst du nicht zusammenlaufen. Ich meine, das... ja musst du nicht, ne, wenn du dich unterwegs verlierst, es äh, wäre natürlich fair, wenn du dann auch zusammenläufst, wenn du dich schon als, als Pärchen meldest, ähm,
1: Ja, sollte man eigentlich, sonst ja. macht's ja eigentlich keinen Sinn, hat das nee, genau. sonst auch so irgendeinen finanziellen Vorteil, oder? Nee, nee,
0: das hat, hat, du zahlst deine ganz normale Startgebühr. Einfach Start
1: nur für, de, für, den, für den Lostopf.
0: Genau, ist einfach nur für den Lostopf, äh, Lostopf, genau, oh, ja. Okay. Hm. Ja, und dann wirst du gezogen und dann, äh, dann darfst du überweisen und dann bist du dabei, <lacht> genau. Okay. Ja, also es gibt auch jedes Jahr immer lange Wartelisten und ähm, wie das immer so ist, wenn du dich früh bei einem bei Wettkampf anmeldest, bei einem Lauf ähm, und früh die Anmeldephase hast, dann hast du das ganze Jahr über Leute, die sowieso krank werden oder <lacht> denen das nicht in die Jahresplanung passt, dann doch nicht und dann... Du meinst,
1: die dann nachnominiert werden oder so? so
0: ja, genau die, ja. Dann genau. die Warteliste Genau, die Warteliste wird dann einfach abgeklappert und dann bist ja, du dann auch meinst,
1: dabei. Ja natürlich aber das, das weißt du ja selber, es war doch bei dir letztes Jahr glaube ich auch so, das ist natürlich, für der Wettkampfplanung ist es natürlich ein bisschen doof dann.
0: Das ist ein bisschen doof, ja. Ja, das stimmt.
1: Weil, ja, du musst dann entweder fit sein oder sagen, ja, okay, irgendwie wird schon gehen. Ne?
0: Ja, genau. Das war ja bei mir im letzten Jahr auch so. Da bin ich ja auch ähm, kurz vor knapp quasi nochmal zum Cowboy zugelassen worden, weil ich nachgerutscht bin. Ja, ja das ist halt ein Mut zur Lücke. Ne? Entweder bist du fit ähm, oder du bist es nicht und dann ja, geht halt der Nächste für dich an den Start. Ja.
1: Also wenn du jetzt sagst, nö, dann ist der Nächste dran. Dann ist der
0: Nächste so, dran, ja. genau, ja. Dann wird mein Platz einfach weitergegeben, fairerweise. Und dann ist der Nächste dran, ja. Ganz feine ich Sache.
1: Für den, für, für den Veranstalter ist es ja dann auch schön, wenn 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 sie äh, sie haben ja irgendwo Kosten und wenn 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 die Plätze einigermaßen ausgefüllt sind. Ich meine, äh, wird jetzt vielleicht nicht zu 100% immer funktionieren, aber wenn das einigermaßen passt, ja, ich ich glaube, bei, ja, muss ja
0: muss ja glaub, beim Kobold klappt das ganz gut, weil die Warteliste immer entsprechend lang ist. Also da müssen echt viele abspringen auf den einzelnen Distanzen, ähm, bis mal weniger Starter am, am, am Platz sind. Also bis die Starterliste dann tatsächlich auch abgearbeitet ist. Das ist dann, also für den Veranstalter natürlich wunderbar, weil er genau weiß, wenn, selbst wenn wir jetzt zehn Leute abspringen, ich habe noch mindestens zwölf auf der, auf der, auf der Warteliste. Um, und dann kriegt er natürlich sein Geld, kann die, kann die Veranstaltung ordentlich planen, kann seine VPs äh, besetzen. Ja, das ist dann ganz gut. Und das ist auch ja eine recht kleine, familiäre Veranstaltung, der kleine Kobold oder der Kobold. Da siehst du jedes Jahr quasi dieselben Gesichter. Ja. Alle wie viele Kilometer hat man da in der Verpflegung? Um, wir haben auf den 100, meine ich, drei Stück. Und um, VP2 ist bei ähm, bei Kilometer 50 meine ich. Ja. So roundabout. Also auch so 20, 25, 30 Kilometer. Also schon recht weit auseinander, ne? Wenn, wenn der dann nachts ähm, auf dem Rhein bis so 30 Kilometer bis zum nächsten VP Ähm Das ist schon sehr weit, ja. ja. Aber gibt auch entsprechend UTMB-Punkte, ne? Also hm, für irgendwas, irgendwie muss man sich die ja dann auch verdienen. Ähm, interessiert mich jetzt persönlich. Luftarbeit. Ja, interessiert mich jetzt persönlich nicht so, aber ja.
1: Alles, was damit zu tun, ähm, wie, auch, auch wie weit die VPs auseinander sind.
0: Ja, genau, das ähm, gibt es wohl so, so ein System. Gesamtstrecke, Auto, Autonomiefaktor. Äh, oh, ja, ja. Okay. und dann gibt es entsprechend hohe Punktewertung für, für den UTMB. Ja. Mhm. Wenn es einen denn wie interessiert. Viel gibt,
1: also. wie, wie viel gibt denn? Ja, wie viel gibt's denn da jetzt? Oh, ich glaube,
0: ja, oh, die haben irgendwann mal das System geändert. Ich, kleiner Kobold, glaube ich, drei oder so. Ah, großer Kobold.
1: 100 Finde ich das ein bisschen wenig fast.
0: 100, ja, vielleicht sind es auch 100. mehr. Die haben ja zwischendurch haben die ja das Punktesystem ja geändert. Ne? Hm. Ähm, guck mal, gerade ja, das ob ich das hier
1: Mich würde das jetzt auch nicht unbedingt interessieren. aber
0: Ja, mein, für, für manche ist ja, das ja das Ziel überhaupt, dem B zu laufen. Aber,
1: aber ich meine, also die Alpen dort würden mich vielleicht auch schon mal interessieren. Aber ja, das ist natürlich schon noch mal noch was anderes.
0: Ja, na no, ich finde es jetzt hier auf, auf, auf die Schnelle nicht auf der Seite.
1: Muss ja muss auch nicht, passt schon. Wir wissen ja. einfach, dass es Punkte gibt. Ja, es ne? gibt auf jeden Fall. Ja. Fertig.
0: Und wer will, kann das ja nachgucken.
1: Ja, also, ich meine, teilweise sind solche Punkte ja auch äh, wichtig, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich ja ganz gerne gemacht hätte, beim Großglockner hätte starten wollen und willst du über die 110 Kilometer gehen, dann ähm, verlangen die auch, dass du vorher, sagen wir, entweder einen ähnlichen Wettbewerb gelaufen bist oder mindestens irgendeinen mit so und so viel Punkten.
0: Ja, genau.
1: Ich meine, für den Veranstalter geht es halt da letztendlich um die Sicherheit, zu wissen, ob der jetzt in den Alpen laufen kann, weiß er dann auch nicht unbedingt. Aber er weiß zumindest, dass er
0: Dass er zumindest die Distanz schafft, ja Genau, ja. genau. Ja, ist auch blöd, wenn du dann äh, die Leute einsammeln musst ne, als Veranstalter und äh, dass zu viele werden, dann überfordert das ja auch die Orga und äh, ähm, das ist schon gut so, dass er da so ein bisschen ich sag mal Mindestanforderungen ja, gut, an den Läufer da,
1: Du hast ja da in den Bergen dann teilweise auch wirklich Probleme, die Leute irgendwie rauszukriegen. Ja, das genau. ist ja gar nicht so einfach ja. Also das ist ja
0: Kein ist so ein Seitental so wie, hier <lacht> von uns Ist ja
1: nicht so wie hier, dass du überall hin, hin, mit irgendeinem Feuerwehrauto hinfahren kannst Das, ja. das funktioniert ja nicht ne?
0: Das stimmt wohl Gut, gut. Ja, ähm, ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir sind bei einer Stunde zehn, Mario. Wir sind bei einer Stunde zehn. Wir ja. hatten viel zu erzählen? Was verlange ich Nee, ach, nein.
1: Es, 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 es tut mir leid, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Ich,
0: nein, ich habe noch Zeit. Warte, ich guck mal auf meine und auch, Uhr. Und auch noch, auch noch den
1: Hörer. Oh, scheiße.
0: Der Hörer kann Pause drücken.
1: Jetzt ist schon wieder der Computer ausgegangen. Hoffentlich bist du noch da. Ich höre dich noch. Okay.
0: Das ist gut, ne? Ja.
1: Ja, also ich glaube, es geht noch.
0: Das ist gut, ja. Ja, Bildschirmschoner sollte nichts ausmachen eigentlich. Wer weiß, was das gerade eben war. Ähm, macht aber gar nichts. Ja, dann ähm, schön, dass du mal wieder da warst, Mario.
1: Ja, schön, dass du mich mal eingeladen hast Doch, wieder. Im
0: Prinzip hast du eine stehende Einladung äh, in diesem Podcast. Ach so, okay. Wann <lacht> <lacht> ja, ja, immer du willst. Schon,
1: ich habe ich hab auch schon mal, das müssen wir dann aber vielleicht mal intern besprechen, ähm, du bist ja auch einmal bei so einem wie nennt sich das? Kaffeekränzchen? Ja, genau. Das, das kommt ja von dem Namen sozusagen. Ja, von Coffee äh, genau. genau. Ne? Ja. Kommt das ja, ne? Und da seid ihr dann mehrere gleichzeitig? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau, das ich sind, sind, noch nicht gehört. sind mehrere gleichzeitig. Muss ich, muss ich jetzt einfach mal mich outen? Ich habe ihn noch nicht gehört.
0: Das ist ja nicht unbedingt deine Sportart, von daher. Ähm, ja, wir ja, sind ja, aber meistens, ist ja nichts, aber meistens drei, zwei, drei, vier Leute. Ähm, okay. Jeder hat so seine Themen über die wir sprechen. Für und, den ja.
1: für den, äh, den Nicht-ITler, das fu funktioniert dann auch quasi über, über so ein System, wie wir uns jetzt unterhalten. Genau. Ja, mit wir den mach, verschiedenen ja. sozusagen.
0: Wir machen das mit demselben okay. System, mit Studiolink und äh, über Ultraschall, das ist jetzt hier so Meta-Podcast-Themen. Äh, Wenn es noch interessiert, darf gerne zuhören. Ähm, und äh, dann wählen wir uns da ein und das wird aufgenommen und dann ist das auch so okay. eine stabile Verbindung und dann ist das wunderbar, ja.
1: Ja, dann könnte man, ja, könnt man ja fast quasi mal so ein Trailrunner-Stock-T-Stündchen oder sowas.
0: <lacht> können große Runde mal draus machen. Ja, klar. Ja.
1: In initiieren.
0: Können wir und gerne tun. Die,
1: äh, und mal die äh, anderen äh, Schreiberlinge mal mit ins Boot holen. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre mal was, ja. Würde ich mir, würd ich mir auch wünschen. Aber du weißt ja, wie das ist äh, mit der Zeit.
1: Ja, es hat, es hat nicht immer
0: jeder ja, Zeit. Ja, genau. Das ist auch so. Das ist der Vorteil, das ist der Vorteil bei Coffee and Chain Rings. Das sind echt viele mittlerweile und äh, irgendeiner hat immer Zeit, also meistens, wobei wir das da auch nicht regelmäßig schaffen jetzt die letzte Zeit, dann ist das, fällt das mal aus. Wir nehmen normalerweise montags auf und das kommt dann Dienst, äh, Donnerstags wird das veröffentlicht und dann zwischendurch fällt auch einfach mal eine Woche aus, weil, weil, ähm, ja, weil, weil wir denken, zu zweit war's? ist blöd oder alleine ist doof und dann fällt das ja. aus und dann, ja. Aber das ist eine schöne Idee, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, denk einfach mal drüber nach.
0: <lacht> ich ja, bin dabei, sofort. Ich äh, könnte öfter podcasten. Ja, du,
1: ja, äh, du bist ja jetzt bald 100 Kilometer unterwegs und da hat man ja Zeit. Ne? Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, du wirst da irgendwas passieren, was durchkauen im Kopf. Oder, ich habe da genug oder, Zeit oder, ja, ja, zum immer. Denken. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ob ich nachher noch Kraft habe zum Denken, das weiß ich nicht. Aber
1: <lacht> ja, gut. Irgendwann ist dann, geht dann wahrscheinlich mal nichts mehr. Das ja, ist auch das so. stimmt aber äh, ja. gut, gut ja, schön, schön dass ich mal wieder dabei sein durfte und ähm, ja, mal sehen, was das nächste Jahr bringt, ich bin da jetzt von meiner Wettkampfplanung her eigentlich noch ein bisschen ähm, dezent unterwegs, der Rennsteig Supermarathon äh, steht ist gesetzt, ja alles andere, alles andere ist, äh, steht noch in den Sternen, ich würde mal gerne wieder in den Bergen laufen, ob das was wird wird sich zeigen und ähm, ja, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Wir haben hier äh, so viele schöne Strecken bei uns in Thüringen. Ja, oder auch mal woanders. Den Harz würde ich mir auch ganz gerne mal anschauen. Ja, schauen wir mal. Ja.
0: Ich könnte mir den, den Supersteig ich mir auch nochmal, mal äh, den Supermarathon auf dem Rennsteig, so rum. Äh, könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Einfach, äh, ich bin ja einmal gelaufen, war dann nicht so begeistert, weil die Strecke musste ja entweder liegen. Ich hatte vielleicht auch andere Erwartungen, aber so so von der Stimmung ist das, ist das wunderbar da, ähm, volksfest auf 72 Kilometer, sage ich mal, und den Ziel sowieso, also das äh, würde ja, also, würd ich auch nochmal hinfahren, äh, ja.
1: Also ich persönlich finde halt die, äh, die Stimmung auf dem, auf dem Supermarathon zwar 2000 Läufer, aber das zieht sich einfach auseinander, du hast immer Platz, du hast aber auch immer irgendjemanden, mit dem du quatschen kannst, wenn ja. du willst, also das ist eine gute Mischung zwischen einfach, zu voll
0: und äh, genau. und trotzdem
1: das, Platz. Zu ja. voll ist es eigentlich ist es eigentlich nicht. Nee, also am nicht. Anfang vielleicht, ja, ja. Aber, aber dann äh, beste Betreuung auf dem äh, äh, Ultra sozusagen. Ja, ja äh, was ich eigentlich noch nicht erzählt habe, ähm, der Kollege, den ich kennengelernt habe zum Männertags-Ultra äh, ist... Äh, beim Lauffeuer Frottstedt. Lauffeuer Frottstedt sagt vielleicht den Ultras etwas, die so äh, zuhören. Wir veranstalten den ähm, Thüring Ultra, das ist, äh, ähm, geht von, ähm, ja, von, von Frottstedt aus ähm, 100 Kilometer, äh, kann man in vier Etappen laufen, kann man in zwei laufen oder eben in einer. Das war eigentlich auch so ein, so, ein, so ein Punkt, den ich in diesem Jahr eventuell anpeilen wollte, mal den Thüringen Ultra zu laufen. Aber irgendwie habe ich dann nach Kilometer 60 beim Supermarathon gesagt, nee, so ein Scheiß, <lacht> ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Wenn ich jetzt schon keinen Bock mehr habe, dann ähm, will ich auch keine 100 Kilometer laufen. Ne? Ja, die
0: Gedanken so, kennen wäre. wir alle. <lacht> Und,
1: ähm, ja, Das wäre vielleicht auch für 2020 äh, noch eine Option, sich mal den Thüring Ultra genauer anzuschauen.
0: Ja, es gibt so viele schöne Läufe. Du musst mir auf jeden Fall, was du jetzt dann später machen musst, ähm, mir die ganzen, ganzen Veranstaltungen nochmal irgendwie zukommen lassen. Ähm, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, äh, okay. aber dass wir die alle ordentlich verlinken, dass, sie, dass die Hörer da zugucken können, äh, reinklicken können und schauen, was da was für sie wäre. Ja, das auf jeden Fall. Gut, gut. Dann würde ich sagen, Mario, Vielen Dank, ja. dass du da warst. Wenn du nicht noch ein paar letzte Schlussworte hast.
1: Ja, also ich äh, wünsche ähm, allen Hörern des Trailrunning-Podcasts für 2019 noch ähm, viel frische Luft, viel Matsch unter den Beinen und vielleicht auch ein paar Schneeflocken. Hast oh, ja. du schon mal welche gehabt dieses Jahr? Äh, ja, ganz kurz. Also,
0: wenig. wenig.
1: Schnee, äh, Schnee wäre auch was und ähm, da bin ich jetzt auch im Moment über am Überlegen mir ein paar so ähm, äh, Schnee-Spike-Ketten äh, äh, zuzulegen. Mhm. Äh, ja, äh, im, eigentlich im Hinblick auf äh, irgendeine alpine Veranstaltung, wo es eigentlich gut ist, wenn du sowas hast, wenn du über ein Schneefeld musst, weil da ist es eigentlich nur eine Rutschpartie, wenn du da nicht irgendwie ein bisschen, bisschen ähm, äh, äh, was unter den Füßen hast, was dich hält, sozusagen. Aber auch jetzt hier fürs Mittelgebirge wenn es dann mal äh, eisig wird, ist es ganz gut, wenn du da so eine Option dabei hast. Ja, das stimmt. Und da gibt es ja. eigentlich ganz, ganz gute Sachen und ähm, ja, wäre vielleicht auch mal ein Thema, mal da drüber was loszuwerden.
0: Das wäre mal ein Thema, definitiv. Da kann man es mal ein bisschen schlau machen. Ich habe äh, auch schon so Dinger im Einsatz gehabt. Da gibt es aber mit, mit Sicherheit noch, noch ganz viele neue Sachen. Ähm, letztes Jahr nee, dies auf der ISPO gab es auch ganz viele Hersteller von den Dingern. Ganz viele verschiedene. Da kann man mal ein bisschen was zusammentragen. Ja, Das ist eine Idee, das schreibe ich mir mal auf. Und dann machen wir da mal was zu.
1: Ja, Vintage Trailrunning. Äh, Sicherheit ähm, im Winter. <lacht> Sicherheit
0: im Winter, genau. <lacht> Alles klar. Dann, Mario, mach's mal gut. Vielen Dank. Danke an die Hörer, die ja, danke, bis hierhin da geblieben sind.
1: <lacht> ja, danke, danke, dass ihr da geblieben seid und dass ihr mich ertragen habt und ähm <lacht> Macht's gut. Bis vielleicht
0: bald wieder. Bis denn. Tschö. Bis dann. Tschö. Wenn euch dieser Podcast und mein Blog gefällt, dann folgt mir auf Twitter unter TrailrunnerStock oder Facebook. Slash trailrunnerstock und alle weiteren Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage trailrunnerstock.de/supporter. Vielen Dank und tschüss.